0: Die Elder der Weltenschiffe folgen einem strengen Kodex in ihrem täglichen Leben, dem Asojani-Pfad. Dieser Pfad besteht aus vielen weiteren Pfaden, wie der Pfad des Seers oder der Pfad des Ausgestoßenen. Ein jeder Elder versucht den Pfad, auf dem er sich befindet, zu meistern, nur um danach einen neuen zu beschreiten. Der wahrscheinlich wichtigste Pfad im Leben eines jeden Elder ist der Pfad des Kriegers. Wenn ein Elder beschließt, sich diesem Pfad zu widmen, schließt er sich einem der Aspektschreine auf seinem Weltenschiff an. Jeder Aspektschrein widmet sich einer Facette des Kriegsgott Kane und lehrt einzigartige Kampftechniken und Fähigkeiten. Gegründet wurden diese Schreine ursprünglich von den Phönix Lords, den größten und fähigsten Kriegern der Eldari. Sie haben eine sonderbare Form der Unsterblichkeit erreicht. Nach ihrem Tod geht ihre Seele in den Seelenstein ihrer Rüstung über, während diese auf den nächsten würdigen Träger wartet. Sollte ein Krieger, der sein Leben dem Aspekt gewidmet und somit zu einem Exarchen aufgestiegen ist, die Rüstung anlegen, wird der nächste Phoenix Lord. Sein Selbst verschmilzt mit den angesammelten Seelen des Seelensteins und wird so Teil einer generationenalten Legende. Die ersten unter den Aspektkriegern waren die Dire Avengers. Sie repräsentieren die ehrbare, aber auch gnadenlose Seite des Kriegsgottes. Sie sind am wenigsten spezialisiert, aber auch am flexibelsten, wenn es um ihre Rolle in der Schlacht geht. Ihre Ausrüstung ist vergleichbar mit denen normaler Guardians, jedoch haben die Dire Avengers ihre Handhabung zur Perfektion gebracht. Sie gelten als Meister im Umgang mit dem Shoriken-Katapult, einer Waffe, die zum Synonym der Eldari geworden ist. Der Phönixlord der Dire Avengers ist Assurmen, erster und ältester der legendären Lords. Vor dem Fall der Eldari lebte Assurmen, der zu dieser Zeit noch Iliath genannt wurde, ein ereignisloses Leben. Dies änderte sich nach der Geburt Slanish, als er und sein Bruder um ihr tägliches Überleben kämpfen mussten. Als Iliathins Bruder von einem Dämon besessen wurde, sah er sich gezwungen, ihn zu töten. Nach seiner Tat verbrachte er mehrere Jahre allein in einem Tempel. Erst als er das verwahrloste Eldarikind kind Ferdethil aus den Händen der Drukhari rettete, begann Iliathin sein Leben zu überdenken. Er nannte sich in Asurmen um und gründete den ersten Aspektschrein. Asurmen reiste von Weltenschiff zu Weltenschiff, um anderen den Weg der Dai Avengers zu lehren. Nachdem er auf mehreren Schiffen seinen Aspektschrein gegründet hatte, verschwand Asurmen, nur um in Zeit höchster Not wieder aufzutauchen. Die Howling Banshees gehören einem ganz besonderen Aspektschein an, in dem dass all seine Mitglieder weiblich sind. Sie verkörpern die Furcht, die der Kriegsgott Kane in seinen Feinden auslöst. Sie sind Expertinnen im Nahkampf, ausgezeichnet durch ihre Präzision und Effizienz. In der Mythologie der Eldari sind die Banshees die Vorboten von Trauer und Tod. Ihre Schreie sollen Unglück und die Sicherheit des kommenden Todes verkünden. Die Göttin Moray soll laut Eldermythen das Wissen gesucht haben, das durch ihre eigenen Venen floss. Es gab jedoch nur einen einzigen, der mächtig genug war, um einen Gott zu verletzen. Und so entsandte Moray Heck ihre Töchter und Kriegsgott Kane mit ihren Schreien zu jagen. Kane soll daraufhin in eine blutige Raserei verfallen sein. Moraihek Heck versprach Kane von diesem Fluch zu erlösen und bat ihn, ihr die Hand abzuschlagen. Die Göttin konnte nun von ihrem eigenen Blut trinken, um die Weisheit zu erfahren, nach der sie gesucht hatte. Der Aspekt der Benjis wiederum wurde Kane zugesprochen. Die Rüstungen der Banshees sind knochenweiß und, wie alle anderen Rüstungen der Eldari, mit einem Seelenstein ausgestattet. Die Helme der Banshees sind in einer Weise angefertigt, dass sie die Schreie ihrer Trägerin noch weiter verstärken. Auf diese Weise werden dem Nervensystem ihres Opfers enorme Schäden zugefügt. Im Kampf nutzen sie Schurikenpistolen sowie Energieschwerter. Beide wissen sie mit enormer Präzision und Tödlichkeit zu führen. Außerdem nutzen manche Exsachen unter ihnen eine Triskelle, eine Wurfwaffe, die aus drei Klingen besteht. Eine einzigartige Variante dieser Waffe befindet sich in den Händen des Phönixlords der Banshees, Jain Saar. Jain Saar, der Sturm der Stille, war eben jenes junge Eldari-Mädchen, das Asurmen aus den Händen der Drukari gerettet hatte. Sie wurde von ihm ausgebildet und nahm mit der Zeit den Mantel einer Asurja, einem Kind Asurmens, an. Genau wie ihr Meister, gründete auch Jain Saar mehrere Schreine, in denen die Eldari dem Weg der Banshees folgen konnten. Auch heute noch reist sie durch die Tiefen des Netz der tausend Tore und führt ihre Kriegerinnen dorthin, wo sie gerade am dringendsten gebraucht werden. In den dunkelsten Schatten lauern die mitunter tödlichsten aller Aspektkrieger. Die Striking Scorpions sind die Verkörperung des Zorns des Kriegsgottes, der ohne Vorwarnung und mit außergewöhnlicher Brutalität über seine Feinde hereinbrechen kann. Sie sind Spezialisten der Infiltration und des Nahkampfs. Ihre bevorzugte Waffe sind die Mandiblaster, die an der Seite ihrer Helme angebracht sind. Durch einen psionischen Befehl aktiviert, feuern sie einen Hagel von mikroskopisch kleinen Nadeln auf ihr Ziel ab. Die Nadeln selbst verursachen keinen großen Schaden, doch sie dienen als Leiter für die zweite Phase der Waffe. Ein Laser lässt die Nadeln verdampfen und generiert so ein hocherhitztes Plasma, dass das Opfer schwer verbrennen kann. Der Mandiblaster kann nur aus nächster Nähe abgefeuert werden und ist für sich alleine genommen keine besonders tödliche Waffe. Doch kombiniert mit den Nahkampffähigkeiten des Scorpions ist ein gefährliches Werkzeug in ihrem Arsenal. Neben diesen einzigartigen Waffen nutzen die Striking Scorpions außerdem Schurikenpistolen und Kettenschwerter. Ihre Exarchen nutzen zudem noch die Klaue des Skorpions, einen Panzerhandschuh, in dem ein Schurikenkatapult eingebaut ist. Die Geschichte des Striking Scorpions ist von einem dunklen Vermächtnis durchdrungen. Schuld daran ist der ursprüngliche Phönixlord des Striking Scorpions, Ara, der gefallene Phönix. Wie alle anderen Phönix Lords war auch er ein Schüler Surmens. Schließlich gründete auch Ara seinen Schrein und lehrte seine Schüler die gnadenlose Art des Tötens. Doch der phönix -Lord erlag seiner mörderischen Natur und gab sich dunklen Kräften hin. Er verriet seinen Lehrmeister, indem er Dämonen Zutritt zum ersten Schrein gewährte. Viele Schüler Assurmens wurden an diesem Tag getötet, während Ara selbst durch das Netz der Tausend Tore entkam. Er flüchtete nach Komora, wo er den ersten incubi schrein gründete. Legenden behaupten, er wurde zu Drassar, dem Meister der Klingen und Champion der Inkubi. Karandras, der beste Schüler Aras, übernahm die Leitung des Striking Scorpion-Schreins und lehrte seine Schüler Geduld und Disziplin. Auf diese Weise würden sie nicht ihrer mörderischen Wut nachgeben, so wie es ihr einstiger Meister getan hatte. Karandras wurde zuletzt gesehen, als er gegen Ende des 41. Millenniums gegen Drasar kämpfte. Das Duell dauerte 17 Tage lang, doch schlussendlich war Karandras zahlenmäßig unterlegen, also musste er zu einer List greifen. Er lockte Drasar in einen rasenden Wutanfall, nur um kurz darauf in den Schatten zu verschwinden. In seiner Rage erschlug Drassar alle Verbündeten, die an seiner Seite standen. Wenige Elder können auf dem Schlachtfeld solche Verwüstung anrichten, wie die Dark Reapers. Sie sind der Aspekt der Zerstörung, ihre dunkle Rüstung ist übersät mit Symbolen von Tod und Vernichtung. Im Kampf fungieren sie als Feuerunterstützung mit langer Reichweite und beispielloser Genauigkeit. Ihre Rüstungen sind mit Stabilisatoren ausgerüstet, sodass der Rückstoß ihrer schweren Reaper-Launcher abgefedert wird und ihre Zielgenauigkeit nicht beeinflusst. Sie sind außerdem in der Lage, eine Verbindung mit ihren Waffen einzugehen, wodurch sie in der Lage sind, aus deren Mündungen zu blicken. Anders als andere Eldari-Truppen sind die Dark Reaper eher schwerfällig und vergleichsweise langsam. Deshalb werden sie nicht selten von einem Wave-Serpent in die Schlacht getragen. Ihr Phoenixlord ist Maugan-Ra. Das Weltenschiff Altansar war eins der wenigen, die die Geburtslanisch überlebt hatte. Es wurde jedoch von der Gravitation des Auge des Terrors erwischt und langsam in sein Verderben gezogen. Die Bewohner des Weltenschiffs kämpften, solange sie konnten, doch zum Schluss wurden auch sie in den Warp gezogen. Eine Seele entkam der Dunkelheit jedoch. Maugan Ra, der Seelenernter. Während der Surmen seine Schüler in der Kunst des Kriegs unterwies, war es Maugan Ra, der andere Wege zu beschreiten schien. Er fertigte seltsame, okkulte Waffen an, der mit chirurgischer Genauigkeit zu führen verstand. Maugan Ra perfektionierte den Kampf auf große Entfernungen und dieses Wissen gab er schließlich an seine Schüler weiter. Während des 13. Schwarzen Kreuzzugs gelang Maogan Ra das Unmögliche. Er trat in den Warp und fand dort sein altes Weltenschiff wieder. Althansa kehrte in den Realraum zurück, doch etwas schien seltsam an seinen Bewohnern. Sie nahmen nie ihre Helme ab und sprachen untereinander nur im Flüstern. Wie sie so lange im Warp überleben konnten, bleibt ein Geheimnis. Die Feuerdrachen verkörpern die Drachen aus der Mythologie der Eldari. Sie sind unübertroffen im Einsatz von Waffen, die sich Hitze oder Flammen bedienen. Diese Elder geben sich mit nicht weniger als der kompletten Vernichtung ihrer Feinde zufrieden. Ihre Spezialität ist das Ausschalten schwer gepanzerter Ziele, wie Panzer oder feindliche Befestigungen. Da sie in ihrer Reichweite jedoch stark begrenzt sind, verfügen die Feuerdrachen über eine verhältnismäßig schwere Rüstung, um unbeschadet vorrücken zu können. Im Kampf verlassen sich die Krieger dieses Schreins hauptsächlich auf ihre Feuerpiken. Diese schweren Fusionsstrahler funktionieren ähnlich wie die meisten Melterwaffen, indem sie einen Strahl enormer Hitze und Strahlung über eine gewisse Reichweite projizieren. Um gegen Horden von Feinden anzukommen, tragen manche Exachen schwere Flammenwerfer, die Drachenfeuer genannt werden. Der Phönixlord der Feuerdrachen ist Foegan, die brennende Lanze. Seine Hoffnung war es, durch gezielte Zerstörung Harmonie wiederherstellen zu können. So brachte auch er seine Schreine auf unterschiedliche Weltenschiffe, um seine Schüler den Kampf mit Feuer und Flammen beizubringen. Fuegan ist in den Augen vieler Elder einer ihrer mächtigsten Helden und gilt als die Verkörperung der Besessenheit der Aspektkrieger, sich ihrer tödlichen Bestimmung zu widmen. Der Legende der Elder nach wird Fuegan der letzte Phönixlord sein, der im finalen Kampf der Rana Danra fallen wird. Den Aspekt der Rache und Vergeltung verkörpern die Kriegsfalken. Mit ihren aus vibrierenden Federblättchen zusammengesetzten Flügeln gleiten diese Aspektkrieger über das Schlachtfeld, um gezielt zuzuschlagen. Ihre Mobilität ist überlebenswichtig, denn ihre Rüstung ist leichter als die vieler anderer Eldar-Krieger. Oft sind sie mit Impulsminen und Granaten ausgerüstet, um so eine Schneise der Zerstörung in ihrem Weg zu ziehen. Ihre Hauptwaffen jedoch sind die rituellen Laserblaster, effiziente und tödliche Hochenergiewaffen. Baharoth, der Schrei des Windes, ist der Phönixlord der Kriegsfalken. Er war der jüngste und lebhafteste unter den Schülern Assumens. Manche behaupten sogar, er wäre sein bester Schüler gewesen. Für die Älder ist die Anwesenheit Baharoths ein Zeichen des bevorstehenden Sieges, denn wo der phönix zuschlägt, hinterlässt er nur Zerstörung. Er gilt als schnellster aller Eldari, ein Titel, der unter den flinken Xenos eine besondere Bedeutung trägt. Baharoth ist als besonderer Feind des Chaos bekannt und so hat er bereits unzählige Male an Angriffen gegen Chaos-Außenposten und Streitkräften teilgenommen. Die Warpspinnen haben ihren Namen von den winzigen, aber aggressiven Kreaturen, die auf den Phantomkristallbäumen des Kristalldoms leben. Durch ihre einzigartige Aspektrüstung sind sie in der Lage, kurze Sprünge durch das Immaterium zu vollführen und sich so von einem Ort zum anderen zu teleportieren. Reisen durch den Warp sind für die Eldari besonders gefährlich, da Slanish nur allzu gierig auf ihre Seelen wartet. Deshalb gelten die Warpspinnen unter den Eldar als besonders mutig und furchtlos. Mit ihren Monofilamentschleudern ausgerüstet, Schlagen diese Aspektkrieger schnell und hart zu, nur um in einem Sekundenbruchteil wieder zu verschwinden. Diese Waffen stoßen eine Wolke rasiermesserscharfen Filamentdrahts aus, in der sich das hilflose Opfer verfängt und in Stücke geschnitten wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Aspektschreinen scheint es keinen Phönixlauter Warpspinnen zu geben. Es gibt Gerüchte, die über Lykosidee sprechen, einem legendären Krieger des Weltenschiffs Kelor. Manche Elder halten ihn für den Phönixlauter Warp-Spinnen, doch die Wahrheit ist bis heute unbekannt. Die Speere des Kane gehören zu den am meisten spezialisierten Aspektkriegern. Sie reiten auf schlanken Jetbikes in die Schlacht, die sie mit halsbrecherischer Geschwindigkeit über unwegsames Gelände steuern können. Jeder Aspektkrieger kennt sein Bike in- und auswendig und kann es bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit bringen. Ihre Aspektschreine sind Gebäude solcher Größe, dass es Tage dauern soll, sie zu durchqueren. Ihre Bewaffnung ist die Laserlanze, eine lange, elegante Waffe, die einen starken Laserblitz mit kurzer Reichweite abfeuern kann. Ihre Schnelligkeit und Wendigkeit sind legendär und haben schon so manchen Feind in die Knie gezwungen. Ihr Phönixlord ist Rastana, doch wenig ist über ihn bekannt. Wie andere war auch er Schüler Assurmens, doch was aus ihm geworden ist, bleibt unklar. Die blutroten Jäger haben es sich nicht zum Ziel gesetzt eine Waffe zu meistern, sondern ihre Jagdflugzeuge. Sie sind die Meister des Luftkampfes, doch obwohl es zahlreiche ihrer Schreine gibt, ist ihre Zahl vergleichsmäßig gering. Doch selbst die wenigen Jäger können den Ausgang einer Schlacht wenden. Ihre Nachtschattenabfangjäger sind mit zwei Laserlanzen und einem Pulsar ausgerüstet. Doch die eigentliche Gefahr geht nicht von der Bewaffnung, sondern von der Wendigkeit und dem Geschick des Pilotens aus. In transparenten Hallen, die durch Tunnel verbunden sind, verbessern die Aspektkrieger ihre Fähigkeiten im Umgang mit den Maschinen, sodass sie als beste Jagdflieger der Galaxis bekannt sind. Wie auch bei den warp ist kein der blutroten Jäger bekannt. Die Eagle Pilots sind den blutroten Jägern äußerst ähnlich, mit dem Unterschied, dass sie hauptsächlich Nightwing-Jagdflugzeuge steuern. Eagle Pilots sind häufig jüngere Elder, die sich am Anfang ihres Pfades befinden. Ihr phönix ist Amon Karakt, über den nichts weiteres bekannt ist. Ein erst kürzlich wiederentdeckter Aspekt sind die Shadow Spectres. Sie spezialisieren sich auf mobile, infanteriebasierte, panzerbrechende Attacken. Sie schlagen meist aus dem Hinterhalt und weiter Ferne zu. Ihr Aspekt steht der Wraithgarden nahe, denn sie verkörpern die Pflicht der Elder, die selbst nach dem Tod weiter besteht. Sie sind mit massiven Prismengewehren ausgestattet, kleinere Versionen der auf den Antigraf-Panzern montierten Prismenkanonen. Die Specters nutzen Jetpacks, um sich in Position zu bringen und um ebenso schnell wieder zu verschwinden. Ihr Phönixlord ist Irelith, der für viele Millennia als verloren galt. Erst gegen Ende des 41. Millenniums konnte Ireliths Rüstung wieder geborgen werden und der Phönixlord wurde wiedererweckt. Als er noch ein Schüler Assumens war, wurde ihm eine schreckliche Vision zuteil. Er sah die Zerstörung des Weltenschiffs Mimera voraus und machte sich auf den Weg, dies zu verhindern. Er nutzte das Netz der Tausend Tore, um sein Ziel zu finden, doch wanderte dabei in einen unbekannten Teil des Netzwerkes. Ein großer Dämon des Slanisch war in diesen Teil eingefallen und ein Kampf zwischen ihm und dem Phönixlaut entbrannte. Irelith besiegte den Dämon, verfiel aber im Anschluss in einen langen Schlaf. Während der Route wurde ihm der Aufenthaltsort des Weltenschiffs offenbart und nachdem er erwacht war, setzte er seine Reise fort. Endlich auf dem Weltenschiff angekommen, begann er die dortigen Elder in seinen Wegen zu unterrichten. Um die Prophezeiung zu verhindern, plante Irelith einen Präventivschlag gegen seine Feinde. Er führte seine Kriege nach Betalis III, Heimatplanet einer reptilienartigen Xenos-Rasse. Es gelang ihm zwar seine Feinde zu vernichten, doch er musste ebenfalls mit seinem Leben bezahlen. Das Weltenschiff Mimera setzte die Suche nach seinen Kämpfern fort, bis sie schließlich gegen Ende des 41. Millenniums auf den Planeten stießen. Betalis III war inzwischen in imperialer Hand, also benötigte Mimera Unterstützung. Sie nahmen Kontakt mit anderen Weltenschiffen auf und gemeinsam zogen sie in den Kampf gegen die auf dem Planeten stationierten Space Wolves und das Astra Militarum. Den Imperialen gelang es zwar die Elder zurückzudrängen, dennoch konnte die Rüstung Ireliths geborgen werden.